0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Hoy vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favorcito, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. Hoy me gustaría llegar, sobre todo, a aquellos que uh, están casados y están pensando en el divorcio o aquellos que están en medio de un divorcio en este momento o aquellos que uh, están luchando con una expareja por algún motivo um, así que o aquellos que están pensando iniciar un trámite de inmigración y que tienen dudas acerca de si su matrimonio uh, va a durar o no va a durar. Um, Tal vez usted está soltero y yes, usted dirá, esto no es para mí. No, sí es para usted. Uno nunca sabe en qué momento va a encontrar a una pareja y puede iniciar una relación y tiene que saber si el ser inmigrante le afecta o no le afecta. Así que, por favor, si usted está aquí, que el botón de compartir, permítame llegar a un inmigrante más. Ah, si lo hace, déjemelo saber. Póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame Katia... Aquí estoy uh, y con el favor de Dios pues uh, llegaremos a muchos, muchos, muchos inmigrantes hoy día. Muy bien, tenemos la idea de que si te casas con un ciudadano americano vas a arreglar papeles y la verdad es que a lo largo de los años y en los tres años que tenemos haciendo Inmigrando con Katia, les he contado la situación de muchas personas que se casan con un ciudadano americano, pero que no pueden arreglar papeles. ¿Y por qué no pueden? Por muchas razones. Ah, porque si bien es cierto, el esposo los puede pedir, ellos, los inmigrantes, tienen alguna situación que no les permite arreglar sus papeles. Entonces, ah, muchas veces las personas creen que estar casado es la única forma de arreglar papeles y no lo es y muchas veces uno se queda en una relación de matrimonio porque piensa si me divorcio del ciudadano americano no voy a estar protegida y tampoco es cierto. Así que vamos a desatar un poco todos esos mitos para que uh, dejemos las cosas en claro. ¿Le parece bien? Muy bien. Si usted ya compartió el programa, por favor, déjemelo saber. Escríbame, Katia, ya lo compartí. Ya no me fastidies más. <ríe> Muy bien. Ah, pues, mito número uno. Si me caso con el ciudadano, voy a arreglar la residencia. No es cierto. No necesariamente. No depende únicamente del ciudadano americano. Depende de muchos otros factores. Así que si está pensando casarse o se ha casado por papeles, uh, uh, mala idea. Así no funciona el asunto, ¿Okay? Mito número dos: Si me divorcio, uh, si ya tengo la residencia y no me puedo divorciar porque como arreglé los papeles a través de él, ya no me puedo divorciar. Mentira. El que usted haya obtenido su residencia a través de la petición de un esposo no significa que no se puede divorciar, claro que no, nadie le puede obligar a estar con alguien, sobre todo si esa persona le maltrata o si el amor se acabó, si la situación ya no da para más, una vez que uno que se falta el respeto ya no hay, no hay razón para seguir en una relación que es tóxica, que va, nos va a hacer sufrir, que nos va a causar daño o donde nosotros podemos dañar a alguien, Así que el haber obtenido la residencia a través de eh, un esposo ciudadano o residente no me obliga a quedarme con él o con ella. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Estamos claros? No me van a quitar la residencia porque me divorcie de esa persona. No va a pasar. Cuénteme, cuénteme. Ay, Orquídea, qué linda. Gracias, gracias, gracias. Mari, Vero, gracias. Pues ustedes son muy lindas porque me siguen en mis locuras. Francisco, muchas gracias. Hola, Eduardo. Dice, dice Dina, soy soltera, pero le escucho, le escucho. Eso, Dina, eres de las mías. Ah, pues muy bien. Entonces, ya hemos desatado dos mitos. No es cierto que puedo arreglar 100% si me caso con un ciudadano y no es cierto que me tengo que quedar casada con el ciudadano solamente porque arreglé mi residencia a través de él. Mentira. Si me divorcio, ¿voy a, obtener, voy a continuar con mi residencia? Sí. Si me divorcio, ¿puedo hacerme ciudadano o ciudadana? Sí. ¿OK? Sigamos. Cuando hay un proceso de divorcio, sobre todo cuando hay niños en la relación, es muy común que el ciudadano americano o el residente en la, re, en la relación le diga a un inmigrante, te voy a quitar los hijos porque yo soy ciudadano o yo soy residente y tú, pues tú no tienes papeles, así que tú vas a terminar deportada y yo te voy a quitar a los hijos. Eso es muy común, pero es cierto. La respuesta es no, no es cierto. Nadie le va a quitar a sus hijos porque usted está indocumentado, porque usted tiene un permiso de trabajo o porque usted tiene una residencia y no es ciudadano, ciudadano o ciudadana. Mentira de todas las mentiras. En los Estados Unidos nosotros tenemos un sistema, unas leyes de familia en el que el estatus legal de una persona no importa a la hora de decidir quién se queda con los niños. No importa. Lo único que importa es el bienestar de ese niño. Y si el niño tiene una mamá buena y un papá bueno que los quieren y quieren pasar tiempo con ellos, no hay forma humana que el estatus legal de una persona determine con quién se queda el niño. No no he visto uno, he visto miles de casos en los que en una, en una familia mixta donde la pareja uno tenía papeles y el otro era indocumentado, los niños tienen custodia compartida o los niños terminan en la custodia del papá o de la mamá indocumentado o inmigrante con permiso o con residencia por diferentes razones, porque el papá o la mamá ciudadano tiene algún problema psiquiátrico, algún problema médico, en fin, por, o porque simplemente no quiere estar presente en la vida del niño, lo que sea. Pero no es cierto que le pueden chantajear con que se quede en una relación porque le van a quitar a los hijos. Yo sé que usted puede sentir miedo, pero eso que usted está viendo se llama abuso doméstico, se llama violencia doméstica. Y. Lo más importante que usted tiene que saber es que no es cierto. No le pueden quitar a sus hijos por su estatus legal. ¿Hasta ahí estamos claros? Si me está entendiendo y si le parece interesante este programa, ya sabe lo que tiene que hacer. Ayúdeme. Porque estos son temas de los que generalmente no hablamos. Y de los que generalmente no buscamos información porque nos da pena, nos da vergüenza y no queremos, no queremos que nadie sepa, ¿verdad? Que podemos estar teniendo problemas. Así que es importante compartirlo y llegar a, a la mayor cantidad de personas. Muy bien, entonces ya hemos hablado de tres cosas importantes a la hora de un divorcio cuando uno es inmigrante. No es cierto que me quitarán a mis hijos, no es cierto que me pueden hacer deportar. No es cierto que me tengo que quedar casada para no perder mis papeles. No es cierto que si me caso es la única forma de arreglar. No es cierto. Muy bien. Ah, otra cosa que es bien importante a la hora de pensar en un divorcio y el hecho de ser inmigrante es que el hecho de ser inmigrante no te quita tus derechos. ¿A qué me refiero? Cuando uno se casa, y dependiendo del estado en que uno se case, cuando uno se casa, generalmente se casa con bienes mancomunados. ¿Qué quiere decir? Que lo que obtengamos dentro del matrimonio es de ambos, de la pareja que se casa, ¿no? Puede ser en esta pareja, pues las dos personas trabajan o una trabaja, la otra se queda en la casa cuidando a los chicos y se compran su casita y se compran sus carros y, en fin, adquieren propiedades tienen tienen ingresos y bueno un día deciden que todo se acabó y que hay que divorciarse pues el ciudadano americano puede decirle a la otra persona bueno yo soy ciudadano todo es mío tú no tienes nada y tú eres indocumentada así que no vas a poder hacer nada mm, mentira mentira usted sigue siendo dueña de la mitad de todo lo que se obtuvo dentro del matrimonio. Y el hecho de que no tenga estatus o que usted sea inmigrante y no ciudadana americana, no le quita su derecho de propiedad. Es cierto que muchas veces podemos decidir entregar las cosas para tener paz y para que se acabe la relación y para no volver a ver a esa persona y dejar de vivir en esa toxicidad. Pero usted lo puede entregar si usted quiere, pero no es cierto que no es que usted no tenga derecho. Usted es dueño de esa mitad. Y si va a la corte, puede hacer que un juez le diga al ciudadano o a la ciudadana que tiene que entregar la mitad. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Qué creen que se han dado cuenta que hoy día no tengo lentes? Y, pues, no me puedo parar e irme a traer los lentes porque estoy, eh, no, no, estoy lejos de mis lentes. <ríe> oh, Ay, yeah. Katia. OK. So, cuénteme si me, está en, eh, si me está entendiendo. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Hoy día estamos en vivo en Facebook, en Instagram. Creo que en Instagram no estamos. Okay. Muy bien, listo. Entonces, el divorcio no es el fin del mundo. Parece, pero no es el fin del mundo. El divorcio no es... Um, no es la razón por la que usted puede perder papeles, no es cierto. El divorcio no es uh, una prueba de que usted haya hecho absolutamente nada malo. El divorcio es un mecanismo por el que una pareja decide no mantenerse dentro de un contrato, uh, que el matrimonio es un contrato, ¿no? Hacemos un contrato de que vamos a vivir juntos, que nos vamos a respetar, de que nos vamos a, a querer toda la vida. Pero cuando el contrato se rompe, entonces también se puede terminar un contrato. Y eso es todo lo que es el divorcio. Entonces, no podemos permitirle a nadie que nos amenace con el divorcio como si fuera el fin del mundo, porque no lo es para ningún inmigrante. Dos inmigrantes indocumentados se pueden divorciar en las mismas condiciones que un ciudadano americano con un inmigrante indocumentado. No, el inmigrante no pierde sus derechos por ser inmigrante, ni sus derechos de propiedad, ni sus derechos uh, con los hijos, ni sus derechos a, a, al respeto de la corte de familia por a, querer hacer ese proceso. Muy bien, hablemos de otro tema con el divorcio, porque hemos hablado de la inmigración, hemos hablado de la propiedad, del dinero, hemos hablado de los hijos. Ah, es posible que también el, el, el ciudadano o la ciudadana americana, porque hay, hay gente súper tóxica, ¿no? Que nos amenaza y dice, bueno, eh, si te divorcias o si me dejas, voy a, voy a escribirle a la inmigración, voy a llamar a ICE Y nos asustan porque te voy a hacer deportar, vas a ver tal por cual. La verdad es que ellos pueden hacer eso. Los ciudadanos y las ciudadanas pueden mandar la carta, pueden hacer todo lo que quieran hacer. Yo tengo casi 20 años de abogada de inmigración y he visto muchísimas cosas en, en la viña del señor. Pero realmente la oficina de ICE no tiene tiempo de ir detrás de todos los esposos o esposas que quieren hacer deportar a un ex no pasa ICE no está tienen una línea de teléfono donde uno llama a, a dar tips de quién está indocumentado y ellos no van detrás de todos los la gente que llama de todas las uh, ideas que, que reciben no no porque no tienen tiempo no tienen no tienen este no tienen recursos si lo hicieran, sería una buenísima evidencia de que la persona está siendo una víctima de violencia doméstica o violencia doméstica psicológica, por lo menos. Pero no sucede así. Ahora, ¿qué pasa cuando el ciudadano o la ciudadana envía una carta a la oficina de inmigración diciendo, esta persona se casó conmigo solo por papeles y me engañó y me estafó y no sé qué? Bueno, esa carta va a quedar en el expediente del inmigrante, sí, de todas maneras. Y dependiendo de las pruebas que tenga este inmigrante de la relación, algún día probablemente tendrá que contestar por esta situación. Así que en mi, en mi experiencia es muy importante que usted mantenga la calma y si usted sabe que su matrimonio fue un matrimonio de verdad, que fue un matrimonio donde usted entró en la relación por las razones correctas, lo único que tiene, que no tiene nada que temer. Lo único que tiene que hacer es tener pruebas de su relación. A mí me pasó que fui acompañada a una clienta mía a hacer su ciudadanía y el ex, el ex esposo había mandado una carta diciendo que lo habían engañado, que era una estafadora, que lo único que quería era los papeles, que ni bien agarró los papeles, uh, lo dejó y no sé qué. Tenían tres hijos juntos tres hijos juntos. Y obviamente tenían una relación de muchos años donde él no había querido hacer los trámites de la señora y era una persona abusiva. Entonces, obviamente el oficial de inmigración leyó la carta con todas las barbaridades que puso ese señor y se mostró de cuerpo entero. El oficial de inmigración le va a dar a credibilidad a eso no. no no tuvimos que contestar nada no tuvimos que hacer nada ahora hay otras situaciones diferentes no o sea si usted se casó a los tres días metió los papeles y a los dos días después de que le dieron la residencia dejó al esposo o a la esposa pues ahí sí el oficial de inmigración va a investigar de todas maneras pero todo depende si usted sabe en su corazón que no se casó por papeles, no tiene nada, nada de que asustarse, aunque el ex o la ex escriba todas las cartas que quiera y haga todo el escándalo que quiera. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Cómo continúa un inmigrante después de un divorcio dentro de los Estados Unidos? De la misma manera que lo hace un ciudadano americano. Sufre pasa por el luto de, de haber perdido esta relación, se recupera y avanza. La vida continúa, todo pasa, nada se detiene. Y tarde o temprano nos levantamos un día y decidimos seguir avanzando porque tenemos un espíritu resiliente, porque la vida nos enseña que, uh, que siempre hay una segunda oportunidad y que la tranquilidad y la paz son lo más importante. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Muy bien, pues, ahora sí vamos a hacer preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien. Y ahora me tengo que poner, voy a estar así leyendo como chinita, así que no me diga nada. Buenos días, abogada. Soy ecuatoriano. Entré como turista. ¿Qué posibilidades hay de pedir asilo o cambiar de estatus para poder quedarme? Don Leonel, no tengo idea de si usted tiene posibilidades. No sé si tiene un caso de asilo. Si lo han perseguido a usted en su país por su raza, por su religión, por su opinión política, por su nacionalidad o porque es parte de un grupo especial y su gobierno, usted ya le pidió protección a su gobierno y su gobierno no lo va a proteger y usted tiene las pruebas, entonces debe considerar hablar con un abogado de inmigración acerca de presentar una aplicación de asilo antes de que se cumpla el año de haber llegado. Si no es así, pues usted no tiene un caso de asilo. Y en esas situaciones, cuando uno entra con visa de turista, puede cambiar de estatus a una visa de, um, de estudiante si es que quiere estudiar dentro de los Estados Unidos, tal vez a una visa de, um, de inversionista, pero para eso necesita una buena cantidad de dinero. Así que lo mejor que puede hacer es hablar con un abogado de inmigración en persona para explorar cuáles son todas sus posibilidades. Muy bien, déjeme ver. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, muchachos. Saludos desde San Juan de Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias, gracias, Frank. Hola, hola, Carol. ¿Cómo estás? No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Entra a InmigrandoConKatia.com, suscríbase. Tenemos un sorteo todos los lunes. Regalamos una tarjeta de 100 dólares de Amazon. En fin, tantas cosas que suceden en el mundo de Inmigrando con Katia. No se lo pierda. Um, déjeme ver, estoy buscando otra pregunta. Mi esposo se divorció. Le metió petición a la esposa que en ese, que en ese momento, pero ya ter no terminaron el proceso, pues se separaron. Nos casamos tres años después que él se divorció. ¿Esto afecta a un nuevo proceso? No, no debería afectar. Um, cuando uno se divorcia en medio de un proceso de inmigración, el proceso se termina, inmediatamente sale el divorcio. Se cancela por operación de la ley, uh, inmediatamente sale el divorcio. Y... Um, uno tiene que tener mucho cuidado de notificar a la oficina de inmigración para que el proceso no continúe, para que no haya una entrevista y así no, no, no expongamos al inmigrante. Cuando uno se divorcia, puede volverse a casar y puede iniciar otro proceso, un ciudadano americano. Mientras tenga pruebas de que sus aplicaciones son en buena fe, o sea, que los dos matrimonios han sido en buena fe, no debe haber ningún problema. Llevo cinco años casada con mi esposo. Él hizo todo el proceso, pero ya lo de los exámenes y la cita no prosiguió y no me dice nada. Él es ciudadano americano porque mi suegra puso información equivocada. Cecily, uh, es momento de que hables con un abogado de inmigración, que explores la posibilidad de hacer un caso de VAWA, Uh, VAWA es una visa para víctimas de violencia doméstica, física o psicológica. Y uh, probablemente salgas de esa relación. Así que busca ayuda. Habla con un abogado de inmigración en persona, ¿OK? Mi actual pareja entró por México. Soy residente legal. Si me caso con él, podría arreglar. Entró sin visa. No lo sé. Sé que usted, como la esposa, puede hacer una petición por su esposo. Pero que él pueda arreglar depende de muchos otros factores que solo podrán determinar si su, su, su pareja habla con un uh, abogado de inmigración que le haga todas las preguntas que le tenga que hacer para poder decidir. Saludos de Dubuque, Iowa. Hola, Mari, gracias. Hola, hola. ¿Se puede viajar a México con la residencia expirada, pero con una carta donde se extiende por 24 meses? Claro que sí, porque si tiene la carta de extensión, entonces su green card no está expirada, está extendida. Y usted tiene un documento válido que prueba que usted es residente legal. Gracias a todos los que me mandan los super chats y los super stickers. Se lo agradezco mucho, 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 mucho. Hola, abogada, soy del de Salvador, tengo residencia por asilo, quiero viajar a Guatemala para reunirme con mi familia, pero tengo miedo de viajar por ser un país fronterizo con El Salvador. Y le entiendo perfectamente, Griselda, porque como usted ya sabe, usted obtuvo la residencia por el asilo y jamás puede volver a El Salvador. Así que tal vez explore la posibilidad, no sé, no sé si se puede, ¿no? pero muchas personas en la situación de usted se reúnen con sus familias en países diferentes a, a los de la zona, ¿no? Tal vez pueden reunirse, sacar visa, ir a darse un paseo por algún otro país, pero entiendo su preocupación, no es la primera vez que escucho esto. Hola, abogada, buen día. Casado con ciudadano americano, los hijastros pueden obtener residencia y ciudadanía, ¿qué trámite se debe hacer? Bueno, el ciudadano americano puede hacer una petición familiar por el hijastro menor de 21 años, siempre y cuando en el momento que se casó con la pareja, los niños eran menores de 18 años. De esa forma, los niños obtienen la residencia y luego los niños pueden obtener la ciudadanía. Consulte un abogado. Déjeme ver. Ah. ¿Qué tan fácil o difícil es para un indocumentado casarse? He escuchado que hay muchos jueces que se niegan a hacerlo. No es cierto, Fernando. Para casarse a uno no le tienen que preguntar si tiene papeles o no tiene papeles. No tiene nada que ver. O los inmigrantes indocumentados se casan todos los días en este país, los que quieran casarse. Hola, Leticia, ¿cómo estás? Hola, Lorena. Deje, déjeme ver en el 2020 mi mamá me pidió con la I-130 porque se hizo ciudadana luego me casé en el 2021 y mi esposo pidió la I-130 fui a la entrevista el 16 de marzo del 2023 uh, y hasta ahí me quedé y ya no supe qué más pasó, niña bonita. Ah, pero espero que tenga una abogada abogado y que esté llevando su caso. Ah, veo que acá hay otro, otro email. Hoy, 21 de marzo, llegó la notificación de que ambas y fue, 130 fueron aprobadas, pero que la I-485 fue administrativamente cerrada. Generalmente, la I-485 es administrativamente cerrada cuando uno tiene un caso de corte o cuando uno tiene algún problema por el que no puede obtener la residencia. Definitivamente, usted necesita un abogado inmediatamente. Espero que lo tenga. Pero si no, es hora de buscarlo. Porque algo ha hecho mal en toda esta historia. Si no, no debería estar pasándole esto. A ver, déjeme ver. Hola, Yolo, ¿cómo está? Por favor, no me pongan la pregunta muchas veces porque si no, después uh, no puedo darme cuenta de las preguntas que son diferentes. Tengo dos hijos que entraron por la frontera. Yo como residente los puedo pedir. Orquídea, sí, usted debió haber pedido a sus hijos desde el día que se hizo residente siempre y cuando sean solteros. Así que sí, busque un abogado que le ayude a ver uh, qué se puede hacer por esos muchachos, ¿OK? Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Muchas gracias a todos los que compartieron el programa. Gracias a todos los que interactuaron conmigo por ayudarme a que el video se vea con más personas. Que pasen un lindo día y con el favor de Dios, nos vemos en otro Inmigrando con CAP.